0: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro en Ciencias en Epidemiología, Víctor Manuel Torres Mesa, quien es también director general del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en el Estado de México. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Blanca, muy buenas tardes. A sus órdenes, como siempre.
0: Gracias por esta comunicación, doctor. Pues cuénteme cómo estamos en estos momentos en el Estado de México en cuanto al número de contagios, qué medidas se están aplicando para evitar la propagación de este virus que en estos momentos, pues como lo hemos dicho, nos tiene en alerta al país y también a muchas partes del mundo.
1: Por supuesto, Blanca, mire, con la información disponible oficial... Con el cierre del día de ayer, que puede modificarse en el transcurso del día, uh -huh. tenemos 37 casos positivos de COVID-19 en el Estado de México. 30 de ellos están causando su enfermedad en su domicilio, toda vez que la sintomatología respiratoria es eh, leve o moderada y podemos eh, estar en, en su domicilio haciendo una vigilancia estrecha de ellos. Tres de ellos están hospitalizados, pero en buenas condiciones de salud, no tienen ninguno de ellos intubación. Tres eh, adicionales ya se dieron de alta del hospital, y como usted sabe, nuestro portador asintomático eh, ya en días pasados teníamos dados de alta. Estamos en espera de eh, 34 resultados de casos sospechosos que están siendo procesados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, y estaremos muy atentos al comportamiento. Usted sabe que de estos casos pueden resultar algunos positivos o algunos de ellos ser descartados y estamos muy atentos a seguir reforzando eh, los mensajes a la población, toda vez que el día de hoy eh, estamos entrando a una etapa dos de transmisión comunitaria.
0: Exactamente. Doctor, precisamente ayúdenos a entender qué significa, por ejemplo, entrar ya en la fase 2, cuando pues a lo largo de estos días el país estaba en fase 1, que eh, pues estas son las tres fases que dicta la Organización Mundial de la Salud en el tipo de contagios.
1: Sí, eh, repito, el escenario uno es uh -huh. cuando los casos confirmados de COVID-19 eh, tienen un antecedente de viaje o permanencia en países que tenían transmisión comunitaria. Empezamos haciendo la vigilancia de aquellas personas que vivían en, en China o que habían viajado mexicanos a China. Después se amplió la vigilancia a países de, de Oriente, Japón, Corea del Sur, eh, Singapur. Después los países europeos, básicamente Italia, después España, Francia... Pero ahora con el comportamiento de ya muchos países que tienen esta transmisión comunitaria, eh, eh, episodio dos, es de que nosotros entramos en esto, toda vez que algunos de nuestros casos confirmados eh, tienen transmisión de tercera generación, esto es no tienen antecedente de haber viajado, pero sí estuvieron en contacto con un caso positivo y en algunos de ellos eh, no se pudo identificar el origen de esto. Ante esta circunstancia estamos en escenario 2 y entonces estaremos muy atentos a la sintomatología respiratoria de nuestra población para descartar COVID-19.
0: Exactamente. Doctor, el nivel de prevención es aún mayor cuando un país ya se encuentra en fase 2. Es decir, las medidas sanitarias, las medidas de prevención que tenemos que tomar en cuenta, pues todos los mexicanos, ¿se deben de agudizar, se deben maximizar?
1: Así es. Estas acciones de contención que llamamos uh -huh. en epidemiología, además es la parte importante del distanciamiento social blanca. Aquí uh -huh. la parte importante de pedirle a nuestra población que se quede en su casa, que nos ayude con esa medida y entonces este virus no estará encontrando sujetos susceptibles para llegar con ellos, eh, darles alguna sintomatología y además que me permita transmitir la enfermedad. El virus necesita un organismo vivo, una persona, para que ella a través del estornudo, de estar hablando, de estar tosiendo, le transmita a una persona cercana. Recordamos que el virus es un virus pesado, que su transmisión puede ser cercana al metro de, de distancia. De tal manera que si no encontramos este espacio importante, este virus no se va a difundir. Y eso es lo que necesitamos en esta fase, que la gente se quede en el domicilio, que pase la menor parte de posible en las calles, que nos ayude en esa medida. Y en esa medida trataremos de disminuir la curva de contagio. Eh, en los próximos días
0: Exactamente, además de lavarse las manos la sana distancia que usted eh, ha dicho usar gen antibacterial en estos momentos de fase 2, sí ya es necesario que si no tenemos eh, pues eh, a qué salir o si podemos quedarnos en nuestras casas incluso trabajando, lo hagamos doctor
1: Sí, y sobre todo, y si tengo sintomatología respiratoria, por supuesto no automedicarme, que quedarme en el domicilio para el caso del Estado de México, llamar al 800 para que un equipo eh, señale si, si es compatible la sintomatología respiratoria con COVID-19, tomar la muestra y eh, señalar si es un caso positivo o es un caso descartado de cualquier otro problema viral. Pero en, en este momento sí es muy importante las medidas de distanciamiento y que sigamos lavando constantemente las manos, el gel antibacterial como parte de nuestra dinámica diaria será muy importante. Y otra cosa muy importante, Blanca, estar atentos a las fuentes de información fidedigna, teraces, el gran problema de COVID-19 puede venir acompañado del virus de la desinformación. Y ese virus de la de la desinformación me causa temores, pánico en la población y eso no ayuda mucho a tratar de eh, trabajar en forma efectiva esta epidemia.
0: Totalmente, pues ahí lo tenemos Víctor Manuel Torres Mesa, director general del Centro de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Estado de México. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Blanca, estoy a sus órdenes y sigamos eh, atentos al, al comportamiento. El agradecido soy yo.
0: Claro.